0: Olá, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Build Feito Podcast. Eu sou o Bruno Ramos, sou
1: desenvolvedor iOS no iFood. Olá, pessoal! Eu sou o Fabrício Arralvo, desenvolvedor iOS no iFood.
2: Olá, pessoal! Eu sou o Bruno Rocha, sou desenvolvedor iOS no Spotify. Como de
1: costume,
0: se você não segue a gente no Twitter, o nosso usuário é o Build do Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente faz implementação de novas features do iOS
2: e da linguagem nas nossas aplicações, Existem vários cenários em que a gente pode querer implementar coisas novas no nosso aplicativo. Mas, no caso desse episódio especificamente, isso é motivado pelas coisas novas que a gente tem na WWDC. Widgets, Apple Clips, mudanças na Collection View, a gente tem mudanças de linguagem do novo Swift, que está saindo nas novas Xcodes. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para implementar essas coisas na, na nossa linguagem. Vocês lembram quando... Poucos meses atrás, graças a Deus. Nem faz tanto tempo assim. Mas que se você quisesse implementar coisas novas do Swift, você tinha que fazer uma, um check de availability da versão do Swift?
1: É, eu não lembro de ter feito né, esses checks, mas eu já vi em algumas Libs, quando eu eventualmente estou dando uma olhada no código e tudo mais, algumas decisões. Já dependendo da versão, use isso, ou dependendo da versão, use aquilo. Então, por mais que eu nunca tenha implementado, eu já vi a galera usando. Já acho que o mais comum mesmo que eu já que eu já usei, é o de iOS, né, para versões de, de iOS específicas a gente utilizar novos recursos, mas de Swift mesmo eu só vi, nunca fiz.
2: No passado a gente precisava fazer isso, mas por sorte, desde o Swift 5.0, que foi quando a Apple lançou a estabilidade de JBI no 5.1 que ela lançou a estabilidade de módulo, a gente não precisa mais fazer isso. A gente tinha que fazer essas checagens antes porque a interface binária do Swift ela não era estável. E hoje, ela é estável, o que significa que mesmo que você compile seu app para uma versão de Swift 7, ela consegue rodar no aparelho com as Libs do Swift 5.2. Isso é porque as mudanças novas do Swift hoje em dia, elas não são... Elas não quebram versões antigas do app. Não do app, né? Do binário, nesse caso, das Libs. Tudo que eles fazem hoje é aditivo e mantém a mesma interface binária que tinha no, no passado. Então a gente tem essa vantagem de que se você quiser implementar coisas do Swift especificamente hoje em dia, você não precisa fazer nada. Desde que seu app esteja rodando pelo menos Swift.5 para cima, você consegue só baixar um novo Xcode e usar as novas funcionalidades do Swift onde você quiser, do jeito que você quiser. Mas infelizmente é, o motivo desse episódio é que você não consegue fazer as mesmas coisas para mudanças novas de iOS, features novas de iOS, widgets, app clips... Qualquer coisa que envolva foundation, então essas coisas que são travadas por versões de iOS. E aí nisso entra toda aquela história de deployment target, availability de versão de iOS, features travadas por versão de iOS, né? Acho que tem duas categorias de coisas que a gente pode falar sobre. Tem as features novas de iOS mesmo, que são as coisas que saem da Apple para o seu iPhone, como widgets e afins. E as coisas novas que saem em Libs de Foundation, que é, por exemplo, as coisas de Collection View e, e afins, esse tipo de, de coisa, mudanças de, de API, né? O que, que vocês acham sobre Deployment Target? Como que vocês estão usando Deployment Target hoje em dia?
0: Eu acho que essa é uma discussão bem longa, assim, né? Eu acho que todo mundo que vê novidades do WDC, e você vê muitas na, nas apresentações, principalmente no ano passado, quando se falava de, bastante de, na introdução do SwiftUI, era a maior limitação que a galera tinha, né, então, tipo, ah, era normal você ver slide lá de Switch y, de Y, de Data Sources e etc, mas Deployment Target você dá suporte desde o iOS 9, assim, em diante, então, eu acho que isso varia muito do público-alvo que, principalmente a empresa que você trabalha, que é onde, sei lá, você mais se motiva assim de fazer alguma implementação nova, o público que ele atende, né, então, realmente é uma realidade muito distante. Para algumas empresas, para diferentes tipos de negócio, se a gente realmente vai conseguir utilizar é, alguma tecnologia específica dado o suporte que você dá de iOS, assim, mas acho que é uma longa discussão muito frustrante, na maioria das vezes mas acho que varia muito, assim Não sei o que vocês acham
1: é, acho que tem a questão do negócio né, cara, que por mais que a gente está falando de tecnologia de app, ainda tem um negócio e pessoas precisam usar aquele app. Então, acho que depende muito da estratégia e, eventualmente, a frustração acontece, mas existem, de certa forma, caminhos, né? Acho que talvez coisas mais simples, como as APIs de Foundation, a gente consegue contornar, por exemplo, ah, daqui para frente eu uso essa versão, ah, para as demais eu uso o que eu já tinha antes, mas existem coisas como, por exemplo, SwiftUI, eu não me vejo criando uma interface gráfica usando para algo do iOS em si, algo ali que é, não vai ser um produto de fora, né? Não vai ser um widget, não vai ser um epiclipse, mas algo, por exemplo, de uma tela normal. Ah, beleza, eu vou fazer em SwiftUI e também vou fazer em UIKit. É, acho que é muito improdutivo, mas existem momentos que a gente consegue só usar SwiftUI, como, por exemplo, o widget mesmo ou apps de, acho que de Apple Watch, igual a gente comentou na, no último episódio. Mas é controlar um pouco, né? Acho que o ponto é esse, tentar controlar um pouco, não sei se é uma ansiedade, mas é uma vontade que a gente tem de testar as coisas novas, né? Então, acho que tem que olhar um pouco para o lado do negócio também entender se aquilo vai fazer sentido ou não.
2: Cara, você mencionou uma coisa sobre contornar o Foundation que me lembrou de uma coisa que algumas empresas fazem, que tem até open source hoje em dia que existe uma classe de Libs chamada polyfills. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas polyfills basicamente significa você fazer backport de features novas para versões antigas de seja lá o que você está fazendo no Polyfuse. Ou seja, por exemplo, existe uma Lib, que se eu não me engano se chama Combine polyfills que ela basicamente reimplementa o que é o Combine, mas sem a dependência do... Eu não lembro qual que é a dependência mínima do, do Combine, se é Swift 5 ou... Não, não é Swift Acho 5. é iOS permite.
1: 13, né? Acho que é 15. iOS ah. 13,
2: né? Então, existe uma, uma lib que cria um Combine falseta, mas com as mesmas APIs... é muito bom. Para iOS antigos, <risos> para você conseguir usar. E a intenção é que você consiga usar aquilo e, e por baixo dos panos ele tem uma availability para o iOS real. Então, quando você, de fato, começa a suportar o iOS 3, você só tira ali lib fora e ele fica lá. Então, isso existe. Tipo, existem esses polyfills para você fazer backport dessas features. Eu nunca usei... Eu acho que aqui no Spotify tem para algumas coisas, mas, honestamente, eu não sei o, o que eles são. nunca vi para ver o que, que era de verdade. Mas eu já vi esse nome em alguns lugares aqui. Então, isso é algo que as pessoas fazem. É um jeito interessante se você tiver muita vontade mesmo de usar as features. Porque eu não sei quanto para vocês, mas, na minha opinião... É, para essas mudanças de API mesmo, não as features que a gente vai falar um pouquinho depois, para essas coisas de API, acho que não vale a pena você fazer checagens e testes. Então, aqui no Spotify tem umas classes que usam Collection view que elas se beneficiariam muito se usassem as coisas novas de GIF, toda aquela parte de sessão que tem. Mas acho que não vale a pena ter duas implementações no código para a mesma coisa. Só vale a pena quando é alguma coisa completamente nova, que, que são as features, na minha opinião.
0: É, nesse caso, assim eu acho que, que varia muito assim, também do, do nível de dificuldade assim, que, que aquilo vai trazer, de certa forma. Né? Então, nesse exemplo mesmo que você usou do, da Collection View em si, é, teria que ver ali, mais ou menos, pesar qual que seria o tamanho dessa implementação que aquilo tipo, viria para dentro do seu projeto. E aí, no caso, daria para analisar o quão risco isso também pode trazer para dentro do seu projeto, tipo, de você ter que dar manutenção nas duas coisas e etc. Mas isso também vai muito da, da forma que, que é feito também. Mas, como por exemplo, a gente consegue distinguir algumas tecnologias desde que a implementação seja pequena. Então, você consegue pegar alguma parte pequena ali da sua app, você vai criar um intents ali, alguma coisa com Siri e etc. Que você vai usar alguma tecnologia nova, isso de certa forma não está influenciando na arquitetura em si, de como que sua aplicação corta tá funcionando, né? Mas aí no caso, ah, vamos supor, a gente sabe, sabe, vamos supor que a gente usa alguma lib para fazer diff, ou até mesmo a gente construiu algo na mão, você olha para uma implementação lá do Diffable Data Source hoje, cara, faz totalmente sentido, mas aí você tem que pesar para ver até que nível isso faz sentido ou não, assim. Já que isso vai influenciar totalmente no core da tua aplicação, assim.
1: Acho que você levantou um ponto bem interessante, que é manter, né? É a manutenção disso. Porque se você tem duas implementações diferentes para fazer a mesma coisa, eventualmente eu recomendaria que existissem dois testes diferentes, sabe? Para garantir que as duas partes estão funcionando. Mas aí, eu já, cara, já me vem uma questão assim, ah, imagine que eu tenho uma API que funciona no iOS 13 e uma no iOS 12. Mas, como que o meu CI vai saber? Tipo, o meu CI ele roda em um modelo, em uma versão específica de iOS. Eu teria que subir, é, rodar duas vezes a mesma coisa, por exemplo, uma no iOS 13 e uma no iOS 12? Não me parece que é um caminho muito, muito bom. Então, acho que você tem, acho que talvez assim, na hora de colocar na balança, lembrar disso também, sabe? Então, tem bastante coisinha aí para decidir, principalmente sobre a APIs. Mas acho que talvez sobre features, acho que vale mais a pena, né? Pela questão de o impacto vai ser direto ali no usuário e tudo mais. Mas acho que tem esse ponto, né? Manter esses, esses dois códigos, de certa forma, funcionando nessas
2: duas funções. Fabrício, eu ia dar um exemplo que justamente tocava nesse exemplo do, dos testes e que a gente não fez, mas eu acho que a gente devia fazer sim. Mas eu tava pensando um pouco quando o Bruno não estava falando, e acho que uma forma de você conseguir atingir isso é se você abstrair as duas APIs, tanto do iOS antigo quanto do iOS novo, numa interface comum, onde que na ponta ali você só troca qual que é o, a implementação ali mais low-level, né? Qual a API que você está usando. Mas no high-level você usa alguma coisa que seja em comum entre os dois. A gente fez isso aqui no Spotify bem recentemente, tipo, semana passada, em que por um bom tempo, quer dizer, não por um bom tempo, tipo, 10 anos, a gente só tinha App Delegate mas agora a gente tem o Sine Delegate também, porque tem umas features de CarPlay que só funcionam com o Delegate. Só que o Sine Delegate é uma feature do iOS 13, se eu não me engano. Então, e se vocês não sabem, quando você coloca Sine Delegate, tem algumas coisas que param de ser chamadas no AppDelegate e migra para o Delegate. Mas tem coisas que continuam lá. Ou seja, você tem que ter os dois. E se, como o nosso deployment target é iOS 11, então a gente tem que fazer um, uma mudança bem louca entre as duas implementações. E o que a gente faz é que a gente tem uma, uma implementação intermediária ali, uma camadinha, onde realmente fica a implementação que tinha antes do AppDelegate. E aí, após essa abstração que a gente fez, eu, o AppDelegate e o CNDelegate, eles não fazem nada. Eles só chamam o que tem dentro dessa abstração. Então, quando você está rodando para baixo do iOS 13 ou para cima do iOS 13, ele vai chamar a mesma coisa, só muda o que está ali na ponta. E isso é uma forma que funciona. Mas tem essa ideia mesmo de que quando você faz uma coisa dessas, o seu CI precisa passar a rodar duas versões. A gente não faz isso porque eu dei o um Miguel do, do milênio aqui, né? Mas acho que devia, cara. É. Não só pra isso, mas eu lembro que no Rápido, né? quando eu trabalhava na móvel, também tinha umas coisas de iPhone 4 que eram totalmente diferentes por causa do tamanho do device, afins. Então, se você tem um CI que é capaz disso, eu acho importante você rodar você ter testes por, por plataforma, né? Não só os testes normais. Sim. Dá pra você fazer isso com... Eles mostraram, né? Tem o, o novo Exit e Skip, que você consegue pular testes. Então, você consegue fazer testes presos por plataforma. É uma coisa bem legal, mas você tem que ter um sistema capaz de mandar nisso. Sim. Fiquei curioso sobre o Miguel do Milênio, mas o... mas acho que talvez <risos> o ponto
1: é... Tudo bem, a gente consegue fazer Skip de testes, mas uma dificuldade que eu vejo é talvez orquestrar para não precisar rodar testes que não precisam de duas plataformas. Então, tipo, talvez orque orquestrar ah, esses testes aqui rodam em iOS 13 e 12 e esses testes rodam somente no iOS 13, por exemplo. Então, acho que não é nada trivial, mas existem existem caminhos aí para para garantir um pouco mais de sanidade, né? Mas é bem interessante.
0: Beleza. É sobre as formas que a gente, de certa forma, consegue integrar essas novas features ou utilizar alguma nova API para um target específico de iOS. Como que a gente consegue fazer isso? É, o Bruno comentou sobre o Polyfill, né? que é uma estratégia que a galera usa para meio que experimentar ali a, nova, a nova implementação. E outras formas que a gente consegue fazer isso? Seria com o compiler conditions, alguma coisa do tipo?
2: É, para fazer a divisão de, de APIs tem duas formas. Tem o availability normal, que é quando você faz o check do, da versão do iOS, mas tem uma versão disso que é a mesma coisa, mas que é com o pré-processor macro. É, ou seja, você nem compila aquilo se você não estiver rodando no SDK de, um, de uma versão nova. Isso é mais para quando você está testando versões de Xcode ao invés de versões de iOS. Então, tem coisas que só funcionam no Xcode 12 para frente. Não necessariamente o iOS 14, tipo, ou Xcode 12. E aí você consegue colocar macros para isso. Bom, tirando a aproximação da gente criar abstrações, existem algumas APIs que elas são puramente aditivas mesmo, que, que não tem a ver com mudar a forma que você faz alguma coisa, tipo as collection views. Nesse caso, quando são coisas pequenas, tipo, ah, tem alguma propriedade nova numa classe que te dá uma funcionalidade a mais. Nesse tipo de caso, acho que você não precisa ir tão longe na arquitetura. Você pode simplesmente fazer um, um if availability ali, da versão do iOS, e seguir em frente. Acho que são quando, quando são coisas muito pequenas, você pode tacar um if ali mesmo e já era. Só quando são coisas que substituem funcionalidades de iOS antigos, que acho que você precisa ter mais cuidado.
0: É, faz sentido. Recentemente a gente passou por um caso... De... É, recentemente fazem alguns bons meses já. Mas o último que eu me lembro que a gente precisou fazer foi principalmente pela apresentação do novo modal, Novo show style lá E aí, como mudou, de certa forma, bastante coisa Porque a gente tinha algumas dependências da cena anterior Que chamava no Will Appear E quando você usa esse modelo de apresentação Ele não chama mais, a gente precisou mudar algumas coisas aí, De certa forma, foi o suficiente usar o a availability lá Foi tranquilo Mas imagino que em grandes casos, assim, que muda bastante coisa A parte da abstração que você comentou, assim Eu acho que faz muito sentido Inclusive, a gente já falou bastante disso em episódios anteriores Fica a indicação para você ouvir os outros episódios.
2: <risos> eu lembro que quando saiu também a, as novas navigation bars grandes, era um cenário parecido também. Não era uma substituição do que estava acontecendo, era só um caso novo no, no enum da Apple. Nesses casos, eu acho que quando é puramente aditivo, é muito fácil. E, além disso, outra coisa que é aditiva e mais fácil são as features novas do iOS, que acho que era o que a gente queria falar de verdade. Ao contrário das APIs novas de Foundation e afins, as features novas acho que são algo muito mais fácil de você tentar implementar e testar. Porque você não está substituindo algo no, no seu aplicativo. Você está adicionando uma seção totalmente nova. O que, que vocês fazem normalmente no, em questão de arquitetura, né? Porque a gente já sabe que é só tacar o availability lá e já era. Mas em questão de arquitetura, vocês seguem algum padrão para implementar tipo um, quando vocês fizeram uma Apple Pay esse tipo de coisa? Como que vocês acham que é um jeito legal de fazer isso hoje em dia.
1: Antes de responder a pergunta, é, eu lembro que essa navigation bar nova, nós todo mundo queria ela, assim, porque eu realmente eu, assim, gostei bastante do mais UI. E essa, essa é a primeira feature que eu lembro de ter, tipo, nossa, preciso demais disso, vamos colocar um chaveiro um no e vai. Então, tipo, foi algo bem... Acho que a primeira experiência, assim, que eu lembro é, é dessa. Mas esses outros casos, Rocha, sobre a arquitetura em si, sobre como como criar, é, como manter essas coisas, é, eu acabo lembrando de alguns casos, como, por exemplo, aquele, aquele review da Apple, que, aquele review do app, é, que você não precisa mais ir até a, a App Store para fazer o review. É, eu lembro que a solução que eu segui, assim, foi nessa que a gente comentou, tipo, é tão trivial que eu vou colocar um, um if aqui mesmo, sabe? Então, por o caso de por o caso de, da pessoa né, do usuário que está no iOS 10.3+, alguma coisa assim, mostra esse cara nativo, senão ele abre o App Store, né, abre o Deep Link. Mas eu não, nunca cheguei a, a esbarrar num problema que eu tivesse que fazer uma abstração e tudo mais e usar ela. Então, eventualmente, acho que na maioria dos casos que eu atuei foi só vamos colocar o um if aqui e, e vamos ser felizes, sabe?
2: É, acho que você nunca vai precisar fazer uma abstração muito forte, mas acho que é legal você tentar esconder ao máximo aquilo no... Tipo, você quer colocar o availability o mais fundo que você puder na sua sim, arquitetura. Sim, sim. Então, se você tiver um esquema de feature flagging, você quer, você quer codar essa tela como se ele fosse uma feature flag normal do seu app, mas a ativação dessa feature flag em si, que ela fica escondida no availability. Então, na arquitetura do seu app, você nem sabe que aquilo está travado por versão. É como se tivesse travado por feature flag como feature normal. Mas é lá no fundo só que ele faz essa checagem e faz essa troca.
1: Exatamente, baixo do tapete mesmo, né? Eu acho que você comentou é, e aí sim. eu lembrei, assim a gente já fez coisas assim, sabe? Então, às vezes era o um conjunto de disponibilidade e feature flag que tornava a feature disponível. Então, acho que faz bastante sentido isso.
2: É legal também porque você consegue testar, né? Quanto mais fundo você consegue pôr, você consegue testar aquele, aquele pedaço do seu código. Tipo, você consegue testar se a troca... Entre estar disponível não estar disponível, vai funcionar também. Sim. Que daí volta lá atrás no Sim. de fazer é o CI rodar duas versões de iOS, que não é fácil, mas uhum. talvez seja importante <risos> nesses casos. É, mas
0: isso
1: é inevitável, né? Numa hora você vai precisar, <risos> se você tomar esse tipo de decisão. Bom, eu comentei sobre. É, não sei, a minha primeira lembrança sobre manter algo, né? Sobre ter alguma coisa de iOS novo e tudo mais, que foi naquela navigation bar com, com título grande, que eu nem lembro em qual iOS foi, mas para mim parece que é bem recente. É, vocês têm algum, alguma experiência assim de, nós precisamos colocar isso, isso aqui vai ser... É, acho que não, é, não chega a ser um game changer, né? Acho que não, não é algo muito... Nossa, que vai mudar, revolucionar o seu produto, mas vai trazer uma experiência melhor para o usuário. Vocês lembram
2: de algo que vocês fizeram assim? Cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi numa versão da iOS. Eu não lembro que versão da iOS que foi, se foi 10 ou 11, em que, tipo, se você lembra, no passado, quando você precisava colocar um refresh control numa table view, você tinha que criar um objeto separado, que era o UI refresh control, você configurava ele, e aí, se eu não me engano, você tinha que adicionar com uma subview da table view. Acho que era, tipo, devia ser a primeira subview, alguma coisa assim. E daí o refresh funcionava mas teve uma versão de iOS em que eles colocaram isso dentro da própria table view, e aí virou uma propriedade só, que você só ativava lá, você falava qual era o target, e ele passava a dar o refresh, e ficava perfeito, perfeito. Então, uma coisa que eu fiz foi... Essa era uma versão em que eu tinha que fazer isso, então eu peguei todas as table views do app, acho que eu lembro que eu tinha feito uma abstraçãozinha básica lá, para não precisar fazer isso toda a parte... E aí, eu fazia uma availability. Se fosse uma versão para baixo, fazia o setup de criar o refresh control, configurar o target colocar na table view. Ou, senão, você só usava a propriedade e colocava. Ficava muito mais limpo no código, muito mais fácil. Isso era algo que eu gostei bastante também. E a Navibar grande também... Cara, eu lembro que eu gostei bastante, porque eu lembro que... Ainda é o caso, né? Mas eu lembro que era um pouco bugado isso na época. Mas se a primeira, a primeira subview da sua navigation grande foi uma table view... Quando você arrasta ele para cima, ele, ele desce, né? Ele volta para aquele estágio pequenininho da, da nave. Ele não fica maior. Ele meio que entra em colapso ali. Eu achava isso muito legal. Ficava muito bonitinho. Você rodava a table para cima, ele escondia a nave. Então, isso era o que eu tinha que fazer também. Porque isso só funciona se a table view for a primeira subview. Então, isso foi uma mudança que eu lembro que eu fiz também. Bom,
1: o Rocha comentou né, sobre a, a feature do, lá do refresh control. Eu lembro que teve um projeto que eu trabalhei que a gente, os nossos partners, eles a gente usava uma lib, eu não, não lembro exatamente o que, e aí a gente antes de dar um próximo passo assim, tipo tá, beleza, a gente vai migrar para o Swift 4.2 se eu não me engano, que é o que trouxe o suporte a Codable. Então, tipo, nesse caso não era algo que aparecia para o usuário, mas melhorava absurdamente o nosso código. Então as coisas se tornavam muito mais simples ao invés de a gente ficar fazendo parser olhando chave e tudo mais, enfim. É, foi algo que, que mudou, assim. De, diferente de uma UI de Navigation Bar foi algo que trouxe muito resultado pra gente, é, não pro usuário, mas assim, pra, pra experiência de desenvolvedor, foi algo, foi algo muito bom. E acho que, não sei se vocês chegaram a passar por isso, mas quando a gente descobriu, assim, Pô, nossa, cara, vamos lá, vamos subir o target, vamos, vamos subir 4.2 e, e vamos embora. Esse é
2: um exemplo muito bom e é um dos mais difíceis também, né, cara? Eu lembro que eu queria, mas no app... Se a gente tinha um app que não tinha o um mínimo ali pra Na verdade, se tinha um app onde tipo, você já tinha tudo feito... Não valia a pena a conversão. Porque acho que aquilo não tem como você abstrair muito fácil. Você tinha que mudar muita coisa. Então, eu só comecei a usar Codable de verdade quando eu fiz um app do zero.
1: É, você pegou ponto, um ponto bem interessante. Tipo, nesse projeto em específico, a gente já tinha um ferramental... Que funcionava, que atendia a outros apps... E a gente estava começando um app novo. Então, tipo a gente reaproveitou o ferramental mas toda a parte de, de requests em si, de parsers, a gente fez do zero. E aí, tipo, mas eu acho que é exatamente isso. Se você tem um cara funcionando ali, talvez a migração gradual, ela, ela vai te ajudar, mas fica o, o fico legado, né? Acho que a gente está até sofrendo com isso no iFood hoje, para remover alguns parsers que usam, que usam uma lib de trânsito. Inclusive,
2: isso, isso é uma dica boa, pra, se você quiser implementar esse tipo de coisa nova... É, especialmente quando é do Swift, nesse caso. É, é que hoje não, não precisa mais, né? Mas, dado esse caso onde você já tinha coisas antigas feitas do jeito antigo e você quer passar tudo pra um jeito novo. Aí, cabe aquela regra que a gente sempre fala de arquitetura, que é deixa o legado do jeito que tá e as coisas novas você faz do jeito que você quer. E aí, depois, aos pouquinhos, você vai convertendo. Acho que tem algumas coisas que, que dá pra cair também, né? Nesse meio.
0: Sim. Esse é um bom exemplo. E... Uma pergunta que eu queria fazer também, vamos supor, ah, no, no último da WDC, a gente teve App Clips e Widgets, assim. Como que a gente faria, assim, para implementar dentro da nossa app?
2: Widgets é... a gente pode falar os dois casos. Widgets é mais fácil, porque é uma extension, né? Então você nem precisa fazer nada no seu app.
0: Sim, sim. É, no máximo, que nem a gente fez aqui no, no iFood, tudo que é SwiftUI aqui, Review e Main, a gente foi colocando valuable iOS 14, 14, 14, tá tudo com qualquer lugar aqui. Mas foi bem de boa. Eu acho que a maior treta foi adicionada no bug lá mesmo, que a gente teve que trocar algumas flags lá e tal.
2: É, o bom do, do, do edits nesse caso mesmo é que ele é uma extension, né? Então tem pouca coisa que você precisa fazer no app de verdade, é quase como se fosse uma coisa completamente nova. No máximo ali, especialmente se você já tem um código de Siri ali, ele meio que fica a mesma coisa, né? Então, é só você implementar um pouquinho ali e o resto é totalmente separado. Esse é um ponto positivo dele. Para um App Clips da vida, o legal dessas features novas é que você também consegue fazer isso de uma forma meio independente. Nesse caso, vai ter algum lugar onde você vai precisar fazer uma abstração, né? Para fazer aquela troca. Então, acho que eu faria uma feature flag ali de App Clips num lugar separado, com um botão novo em que ele não aparece nas versões antigas. E se for na versão nova, você faz um switch ali para uma parte totalmente nova no seu código onde você consegue tacar uma availability ali até, até onde vai o sol, cara. Você taca tudo ali e já... já <risos> eu lembrei agora, na sua pergunta lá atrás de outra coisa que você... Tipo, alguma coisa que você queria muito implementar. Eu lembro quando eu trabalhei num, num app de comida, o rápido. Na época tinha saído aquela feature de você poder trocar o ícone do app. Cara, eu tava maravilhado com aquilo. Tipo, poder digitar o ícone do meu app. E aí eu fiz um esquema parecido no que você fez com, com a telinha de review da Apple. A gente tinha uma tela de settings, tinha... Era uma table de botões, né? E aí tinha um simples if lá, que se fosse um iOS 13 da vida... Não, 13, né? Nem lembro que iOS que era na época. <risos> se fosse o iOS que tinha essa feature, ele só botava um botão a mais. E daí o resto era tudo interno, ficava na Vila Beach, não tinha problema aquilo. Daí eu pedi pro meu designer fazer um monte de ícone de, de comidinhas e daí tinha troca lá. Nossa, isso eu acho que
0: é mais antigo do que eu começar... A com iOS, <risos> porque eu me lembro desde quando eu comecei a
2: codar, já tinha né, essa feature já. Era 9, acho, <risos> talvez. 9 ou 10.
0: Não, eu acho que, que é mais isso. Porque é App Clips mesmo eu não tive contato, eu só assisti os vídeos. E do do Edits foi o que a gente fez aqui. Então, eu acho que é, muito, é bem de boa. Tipo, não tem muita treta ali do que eu falei assim mesmo.
2: Cara, falando de features novas... Tem uma coisa que eu vi outro dia que saiu na, nos novos betas do Xcode em que no SwiftUI agora o, a sua tela ela sobe sozinha quando você sobe um teclado. Cara, isso é sensacional. Lembra quando você tinha que ficar fazendo aqueles códigos muito loucos pra ver se tinha um teclado na tela pra você subir só viu?
1: Escutar a notificação Nossa, do teclado. Sim. Nossa. É, mano. cara, horrível isso aí. Exato. Nossa,
2: <risos> no novo beta do Xcode, agora isso é por padrão no, no SwiftUI, pelo menos. Não tem no UiKit, o que me deixa decepcionado, mas melhor do que nada, né? Esse era o meu desejo do WWDC desse ano, que isso fosse automático.
1: É, foi realizado, né? Parabéns aí, é quase presente de Natal, é, isso, porque, nossa, cara, isso é absurdo, acho que existem várias Libs que lidam com isso, porque eventualmente tem, tipo, sim. eu lembro que uma vez eu fui lidar com isso, e aí... E aí, beleza, né? Então, lidei lá com o tamanho do teclado. Mas aí tem aquele detalhe, aquela viewzinha, tipo, de sugestão. E eu nunca uso essa viewzinha de sugestão. Então, tipo, funcionava mó bem no uhum. meu device. Aí nos outros, assim, tipo, oh, mas peraí, tá esquisito. Eu não lembro se tinha que considerar alguma coisa. Eu não... Isso, assim, faz muito tempo isso já. Mas o... sempre foi algo que eu atrapalhou que... demais, assim. Era... É a maior Nossa. treta.
2: Sim. Lembra do IKE Keyboard Manager, a Libi? Nossa, sim. É a lib padrão uma contribuição para essa lib <risos> Essa lib vem junto Quando você instala Xcode Pode
1: crer, acho que todo mundo Já deu uma, ou, ou já usou Ou já trabalhou em um projeto que usa Porque é muito, nossa cara, é muito foda assim, Esse tipo de coisa E, e Bom, é, é, é bom que a Apple colocou Isso agora, mas tipo Quem sabe é no UIKit, né A iOS 15, <risos> vem, algo, vem algo Mais
2: padrão Isso eu achei esquisito, ter demorado tanto pra isso chegar Tipo, era um negócio que todo mundo tinha problema e todo mundo usava essa desgraça dessa lib pra resolver.
1: Aí vai ver por baixo dos panos, usa essa lib, né? Tipo... <risos> <risos> Seria <risos> pesado. Mas é, acho que é algo... É um bom avanço, né? Acho que se for pensar assim... E assim como a gente tá trocando ideia agora, falando de, ah, eu nem lembro quando isso entrou, eu nem lembro quando isso entrou, tipo... É, navigation bar grande, refresh control... É... Talvez no futuro a gente nem lembre que tipo, foi necessário um dia pegar e ficar lidando com é, mostra e some teclado e tudo mais. Que sonho, hein? Nossa, sim. É. <risos> Bom, galera, e é isso. Acho que deu pra gente pegar bastante, é, ver bastante experiência assim sobre incluir features novas, tanto do iOS quanto do Swift. É, se você ainda não segue a gente no Twitter, segue lá, aproveita e conta pra gente. Ah, no nosso tweet sobre o episódio, se você já passou por algo assim. É, e é isso. Valeu, galera. Valeu, galera.
0: Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Falou.